0: En bländande augustimorgon, precis klockan åtta, öppnades Långholmens portar för tre av anstaltens pensionärer som där av olika anledningar hade tillbrakt olika tidsrymder. Noggrant avpassade efter graden och beskaffenheten av deras i handling odagalagda meningskyraktighet med det lagbundna samhället de kände varandra inte. De hade ingen känsla av förbrödning genom gemensamma olycksöden. Och de sa sade varandra varken god morgon eller farväl. Den som kom först var en undersedig man med tjurpanna och grova handleder. Han hade en mörk kväll överfallet en gammal arbetare som han inte tyckte om. Slagit ut några tänder på honom och sparkat honom i bröstet så att han hostade blod några dagar. Han hade fått en månad för av förav inga skada följt och begav sig skyndsamt till närmaste utskänkningsställe. näst kom en man som hade bedragit ett opersonligt väsen med namn av bankbolag på en medelstor penningsumma. Det är tre månader som han tillbrack en mus. Hade allt för mycket blekt hans friska punchhy. Han hade en välsittande mörkblå sommarkostym med smala vita ränder. På fötterna hade han nya gula skor. I handen höll han en liten elegant kapsäck av samma färg som skorna. Han liknade närmast en handelsresande som småvislande kommer ut från ett hotell. Han visslade likvilligt men steg upp i en droska med uppslagen sufflätt under vilken en svartklädd kvinna med bleka och förgrämda drag väntade honom kastade en adress åt kusken och försvann i en dammsky. Sist kom för skrädderiarbetaren Blom, Oskar Waldemar Napoleon. Hans ansiktsfärg gick mera i grått. Ty, han hade med nio månader fått försona stölden av en del skyltning uthängt kavaj. Det var nämligen andra resan. I högra bröstfickan hade han, utom prästbetyget, med dess mindre smickrande anteckningar, en summa av 80 kronor. Inlagda i ett blått kuvert jämte intyg från fängelsedektören om gott uppförande på Långholmen. Det var mycket för att vara resultatet av nio månaders arbete, men han hade också haft sitt uppehälle under tiden. För honom var det i alla fall en betydande summa. Och den hade också varit en hävstång till många framtidsplaner, vilka de flesta vilade på med våra osannolikheter till många drömmar om ett nytt liv, om lycka och välstånd och allmänaktning. I synnerhet under dessa sista veckor då han är betraktad av den snart förestående friheten varit förskonad från den fördmjukande slätrakningen och känt aktningen för sitt människovärde gro på nytt och växa i kapp med skäggstubben på överläpp och haka. Men nu, då han verkligen var fri. Och kände sommarmorgonen svala och lätta bris fläckta kring tinningarna. Och hörde huset i de stora träden sköt hos alla dessa planer. Liksom av sig själva en smula bakgrunden. Naturligtvis bara tills vidare. Bara för några timmar eller kanske för en dag. Och en enda stor lyckokänsla steg upp i honom. Och svepte in honom nästan... Som i en ursjäl. Han var också mycket hungrig. Ty han hade knappt rört långholmsmaten denna sista morgon. Och han tänkte med längtan och välbehag på en liten matservering vid Brännkyrkagatan. Som han kände till sedan gammalt. Och på en stor biffstek med lök och en eller kanske två betaljer röl. Tänk. Öl. På Långholmsbron stod en ledig poliskonstapel och metade mörkt på små saffranskulor. Evelholm stannade med armarna på broräcket och såg på. Det rovade honom att låtsas som om han gick här bråttom. Där nere i det lugna vattnets tjocka grönska, i skuggan under bron, Ging och stora röddygda mörtar av och, och an kring fångvaktaren Saffranskula. Petade till den ett tag, vände tveksamt om och kom och tillbaka igen. Då och då kom en annan sarv med röda fenor och gullrygg. Vackra fiskar. Men lite lediga i smaken. Och mellanåt belängde också den breda silversidan- och en braxenpanka. På bägge sidorna av det smala Långholmsundet doppade stora lutande pilar sina grogröna blad i vattnet. Av vassen vajade sakta för morgonvinden. Och i fonden, långt borta, stod då Stockholms kyrkor och torn i blått soldis som ristade med en fin nål. Ja, sa Blom till konstapen. Nu ska man börja leva igen. Ja, lycka till, Blom, svarade konstapen utan att taga ögonen från flötet som just tog ett dopp under vattenytan. Det var en napp, men fisken tog bara saffranskulan och lämnade kroken åt sitt öde. En ångslup, kom puttrande fram under bron på väg till staden och lade till vid bryggan näst in vid. Blom kände sig ett ögonblick frästad att följa med, men kom strax tillbaka till sin första tanke. Matstället vid Brännkyrkagatan, biffsteken, löken och ölet. Sade adjö åt konstapeln och gick Långholmsgatan fram. Han kände sig av gammalt mest hemmastad i den utkant av söder mellan Narviksbärgen, Liljeholmsbron och Longholmen. Dublom mätt och belåten kom ut från sitt matställe, var hans första åtgärd att köpa en ny svart filthatt. Ty den gamla gick allt för mycket de gulbrunt och eh, han hade en gång hört. Att hatten gör egentligen mannen. Därefter gick han till närmaste rakstuga vid Hornsgatan och lite avlägsna skäggstubben från hakan och en del av kinderna. Men behöll, utan mustaschena naturligtvis, ett par små polisonger vid öronen. Därefter gick han snett över gatan till en kortvaruhandel, från vilken han kom ut iför den ren vit krage en blårandig nattkappa och en lysande ljusblå halsduksrosett. Några steg längre upp på gatan stannade han framför en fotografs skyltlåda och speglade sig i glaset. Han blev nästan rörd över den förvandling som han undergått. Och då han på en bandformig gränsa som pittoreskt slingade sig fram mellan porträtten av jungfrur, sömmerskor, frälsningssoldater bevärningar och en präst med prästkrage läste att han kunde få ett halvt dussin kort i visitskortformat för två och 2,50 kände han en omotståndlig frestelse att gå upp och låta fotografera sig Dels var dagen betydelsefull för honom så att det kort han nu tog kunde bli ett minne för livet. Dels hade han också en mörk aning som han dock sökte skjuta undan om att det kanske kunde dröja länge innan han på nytt befann sig i ett skick lika värdigt att förevigas i bild. Han hade också låtit fotografiera sig åt sju gånger förr och han erinrade sig med välbehag. Den angenäma känsla han erfor av att se sitt jag så att säga i förädlad form. Utan fläckar på rocken och störande ojämnheter i hyn, vackert slätkammat och med ett värdigt och sympatiskt uttryck. Han gick upp till fotografen, kammade sig omsorgsfullt framför en spegel och satte sig orörlig framför kameran med händerna på knäna. Blev det bra? frågade han då sittningen var slut. Här kommer att se ut som en bankdirektör, svarade fotografen efter att ha kastat en blick på plåten. Då han återstod på gatan kände han eh, goda förutsatserna kalla med mera styrka och tydlighet än förut. Han eh, borde gå ner till staden, eh, söka upp ett par gudfruktiga och välvilliga personer som eh, fängelsedirektören och pastorn, givit honom anvisning på söka arbete skaffa sig ett billigt logi. Men eh, var det ännu tidigt på dagen? Urmakarens klocka där borta i hörnet visade icke fullt på tio Solen lyste så hjärtgripande på den blå himlen Och luften var ljum och stilla Han kunde unna sig lite tid Han kunde gå ett slag utåt Liljeholmen Ut i skogen Ja, skogen Det hade han tänkt på många gånger Medan han satt inbura där borta bakom gallret han hade vuxit upp i ett torp i en skogsbacke, en halv mil söder om Stockholm. Då han hade gått och läst blev han satt i lära hos en liten troende skräddare på söder. Skräddare var baptist. Öblom blev också baptist och lät döpa om sig. Men då han sedan kom till en annan skräddare som tillhörde stadskyrkan och flitigt missbrukade djävulens namn, domnade i den nya tron så småningom bort. Han gjorde nya bekantskaper och blev festman åt en halvgammal jungfru. Som hade sparbanksbok och som gav honom pengar. På detta sätt blev han van att rå sig. Inte mycket men likväl mer än vad som är bra för fattigt folk. I de vackra sommarkvällarna satt han ofta på mosebacke. Eller i stämpardären och drack pörs. Ibland med festmön, men ibland med en liten mörkårig sömerska som han hade blivit bekant med hos en eftermiddag då hon hade kaffebjudning i ljungfrukkammaren. Ja, hon hette Edith. Hon hade ett stort mörkt hår och en mycket röd mun. Hon gick långa tider utan arbete, men förstod alltid att reda sig ändå. Blom önskade ofta att Teklas trofasta kärlek till honom är tillika med hennes sparbanksbok. Genom något trolleri kunde överflyttas på Edith. Men Ediths hjärta var obeständigt och aldrig att lita på. Och sparbanksboken förblev Teklas. Nå, no, som det nu var gjorde han sig i alla fall litet glädje både med den enes pengar och den andras röda mun. Men så kom slutet. Skrättaren som han arbetade hos gjorde konkurs och han stod utan arbete. Tekla lovade att hjälpa honom och tog ut pengar från banken. Han skulle få låna 30 kronor tills han fick arbete. På kvällen när han skulle få pengarna tvang hon honom att stanna längre än han hade lust till. Och då han äntligen skulle gå och bara väntade på pengarna, bröt det löst. Hon var så mycket ursinnigare som hon måste tala mycket tyst av fruktan att väcka härskapet. Edith hade varit uppe hos henne på eftermiddagen. Vi hade kommit i grel om någonting och Edith hade talat om allt med Blom. För att retas och skryta. Men täckla över inte den som let någon driva med sig. Och hon kallade honom en fejhund och mycket annat. Och viftade med de tre tiorna under näsan på honom. Och förklarade att han aldrig mer skulle få ett öre av henne. Då nappade han dem till sig med ett raskt grepp och gick sin väg. Han visste att hon inte vågade göra något väsen på natten. Härskapet kunde vakna. Men nästa dag anmälde hon honom i polisen för stöld. Han nekade först, men erkände sedan och berättade förloppet. Målsägandens framställning av saken var i mellertid helt annorlunda. De 30 kronorna hade legat på ett bord. Han hade tagit dem utan att hon såg det. Och hon hade aldrig lovat honom dem. Det enda som blev fullt klart var att han hade tagit dem. Ja, det var första resan. Sedan hade han levat som det föll sig. Haft arbete ibland, ibland svultet och tikt. Tills han en kväll fick den idén att skäla en kavaj på Österlånggatan för att undgå Svartsjö. Han hade kommit ner på Lilleholmsbron. Mjölksurror skrämlade och smålörviga bondhästar stretade mödosamt med sina pincharror uppför det branta landfästet. Från de hundra fabrikskorstenarna kring Vikens stränder stego rökarna stilla och pelar mot höjden som från ett behagligt offer. Över järnviksbanken rusade kontinentexpressen söderut med restaurangvagnen full av frukostörande resenärer med en på gafflarna. Men i det lugna hörnet mellan stranden och bron simmade en ankfamilj av han, Några vita, andra spräckliga, med minnen från vildanden sträckt. Och mitt i flocken stod ankebonden på en flytande planka och sov på ett ben. –och med huvudet under vingen. Blom tog upp en skorpa som han tagit med sig från matstället vid Brännkyrkagatan. Han smulade sönder den och kastade ut smulorna åt ankorna. Det blev strax livligare i flocken. Ja, till och med ankbonden lyfte huvudet och öppnade ena ögat. men slöt igen. Han var helt vit och också det tillslutna ögonlocket var vit– så att Blom kom att tänka på hemska, tomma marmorögon som han hade sett på Nationalmuseum en söndag för många år sedan. Det andra nappades om skorpsmulorna. En av dem hade fått fatt i en bit som var för stor. Hon doppade den i vattnet gång på gång för att blöta upp den och få sönder den. Under tiden följde en annan oavbrutet med vaksamma ögon alla hennes rörelser- och då biten till sist slant undan hennes näbb var den andra strax där och tog den. Det blev icke något slagsmål. Den första nöjde sig med att i sin tur följa efter och vakta på ett tillfälle att få igen det förlorade. Blom skrattade högt av förtjusning. Ja, det är rätt, tänkte han. Den som har något ska passa på det han har, annars kommer det en annan och ta det. Man kände det nästan som en tröst att se det oskyldiga vita djuret ostraffat och alldeles naturligt utföra en handling som på människornas språk kallas för stöld och som han hade fått lida så mycket för. Inifrån land kom en spräcklig anka simmande, lockad av skorpbitarna. I spetsen en flock ungar. Gråbruna, dunigt ludna och med små pärlklara svarta rottögon. Ett par små flickor med böcker i händerna på väg till skolan stannade och betraktade dem i förtjusning och häpnad. Titta, är det råttor? Nej, du ser väl att det är fåglar? Tänk att de inte är rädda för vattnet. Nej. I ankungar, upplyste Blom. Och han tillade i undervisande ton. är skapta till att gå i vatten. är inte mer än märkvärdigt att de går i vatten än att fiskarna simmar. Tänk, sa den största flickan. Och de sprung hos sin väg med små hopp. Blom erinnrade sin saga som han en gång hade läst i en skolbok om en ful ankunge som blev förvandlad till svan. Han sökte efter en, en tillämpning på sig själv och fann den delvis i sin förvandling nyss på rakstugan och i kortvaruhandeln. Men det föreföll honom inte fullt tillräckligt och han mumlade för sig själv medan han fortsatte över bron. Vänta, vi ska få se. Vänta bara. Det var mycket varmt och han kom på andra sidan om bron där nässlorna, och kardborrarna stod och grå av damm ut med vägkanten, tog han av sig kavajen, stack käppkryckan genom hängaren, slängde den över axeln och gick vidare utåt Liljholmsvägen, visslande på en munter melodi. Ett stycke framför honom gick en ung kvinna med ett knyte handen och han skyndade på sina steg för att få se hur hon såg ut framifrån. Och då han kom närmare, stod hjärtat med ens nästan stilla i hans bröst, till han tyckte att det var Edith. I samma vän hon sig om. Ni ser Valdemar. Sedan det första uttrycket av överraskning väl försvunnit från hennes ansikte, smålog hon vänligt och tycktes inte obehagligt berörd av att se honom. Hon skulle gå till en bekant som bodde lite längre bort, och det följdes åt. Han fann henne förändrad. fylligare en förr och rödare i hyn som om hon hade druckit mycket öl. Hon frågade var han hade varit hela den långa tiden som de inte hade sett varandra. Han kände vis till tillfredsställelse över att hon inte tyckte känna till hans äh, andra resa. Och äh, han improviserade något om en äh, långvarig sjukdom och äh, en tidskondition hos en skräddare i Södertälje. Erit pratade oavbrutet. Hon talade om gemensamma bekanta, klagade över oförrätter som hon hade lidit. Tekla hade varit allra värst emot henne. Men nu var hon gift med en renhållningskar som redan hade sypit upp hennes pengar och som slog henne var då. Och det var rätt åt henne. Hon berättade också en hel del om sig själv, men på ett sätt som knappt tycktes kunna göra anspråk på trovärdighet. Om lät henne prata och sa det icke mycket själv. Han tänkte på de nio månader som han hade tillbrackt i ensamhet. Han drog henne sakta i armen och förde henne in på en gångstig som ledde in åt skogen och hon tystnade mitt i sitt prat och följde honom utan att säga något. Stigen ledde i djup skogsskymning längs med ett staket och en häck. Som hängnade om en enskild trädgård från vilken några stora silverpopplar bredde sina höga och vida kronor. Å andra sidan reste sig en granskogsslutning med mossa och ormbunkar och mörka snår. Över grantopparna seglade långsamt. Ett vitt sommarmål. Blom vaknade vid att en stor regndroppe föll tungt på hans högra ögonlock. Han reste sig till hälften och gnuggade ögonen. Hade han sovit? Han var ensam. Och det regnade. Det regnade icke mycket ännu. Det var bara de första stora dropparna. Men det stod ett svart mål mitt över honom. Var var Edith? Han hade kastat sin kavaj med käppen ett styck åt sidan. Han gick upp och tog den på sig. Plötsligt kom det över honom en otäckt tanke. Och han tog ett tag åt bröstfickan. Den var tom. Blå var borta. Kvävet med pengarna och med fängelsedirektörens rekommendationer. Han kände det tjockt i halsen och tungt att andas. En plötslig vindil sköt som en vit blixt genom silverpopplarnas bladverk och en rasande regnby piskade honom i ansiktet.